0: 呃，好的，我们来看一下这个启示录第十二章我整理的精华版的这一部分吧。首先，我们做个声明啊，到启示录的时候，这些呃地方是越来越难懂，你只能提出自己的看法，因为历代以来神这个圣徒对于启示录解释有很多的呃不同的说法嘛，呃。我我是倾向于就是说这种这叫什么呃 P to P 这个 P to P 不是那个极致的 P to P， 而是以前那个下载那种 P to P 软件，就 computer personal computer to c o m p e r personal computer。它这种下载软件就是什么意思？就是说呃我们不需要把档案完全资料下载下来，而是做成一个一个节点，然后同时下载的时候，你又分享出来的时候，其实同时上传很多的人。都可以同时用你这个节点，呃，虽虽然是你下载的一部分，你上载的也是一部分，但是呢，哎，别人可能需要你所以我常常用这个来做一个比喻啊，就是说我们对于圣经也好，对于属灵的启示也好，有的时候我们固然是要谦卑，但另外一方面呢，我们也不要过于谦卑，就是说我们知道一点。啊，也不仿分出来，因为有的时候就好像那个电脑对电脑下载的那种软件一样，你虽然知道这一点，但是可能是另外的人需要的这一点，就是他可以从你这儿得到一些感动和启示。然后呢，像做拼图一样，我们每个人呃，做基督的身体，我们对神的话在学习的过程之中，我们集体的来说，其实是逐渐进步的。就说一方面，身让它主宰，身让它释放它亮光的时间、机会、场合和管道；但另外一方面呢，整个基督的身体，呃，对于神秘话语的学习是越来越亮亮光了，越来启示是越来越渐进的。首先，圣经写作是一个渐进的过程，那么对圣经的认识也是一个渐进的过程。所以呢，我们讲到我们在教会里，其实我们读三样东西：读圣经。圣经神的话语。第二呢，圣灵，圣灵的引领，圣灵的感动，圣灵是活活的，与我们同在的。今天圣灵也与我们同在，所以我们需要圣灵的引导。第三呢，我们要读圣传，就是所谓的呃教会历史上的或者教父也好，和历世历代以来这种传统里值得学习的地方。不是说教条固化的这种，呃，这知故人的思维的东西啊。传统中有好的也有不好的，所以圣传中有很多的圣灵立是立在启示圣徒的，所以这个又要学习，就要学习神学啊，学习教会历史啊，这都是有帮助的。学习其他牧师啊、其他属灵人的著作啊，都是有帮助的。所以它是三方面的学习，我们都是在不断学习圣经。不断寻寻求圣灵的引领、感动，同时不断学习圣传，这都是一个三方面积累的一个过程。因此，我们在读启示录的时候，我们就提出我们这个观点，因为很多有很多人有争议，但这东西，呃，我们不需要去，就是说聚焦于我们大家有争议的点，而是说像那种电脑对电脑端下载的软件一样，我知道一点，我也分享一点。然后彼此分享，彼此合作，慢慢慢慢，这个对圣经的亮光就越来越释放。好的，那我读一下启示录十二章我写作的这个部分啊，这也是我努力写作之后翻译的英文，用英文来服饰的一部分。我目前已经出了几本英文的书籍了，包括利未记的英文。这这在亚马逊上都可以买到，呃，这个《史徒星传》的，呃，还有这个泥俗记的，罗马书的，至少四本，呃，至少四本的这个书籍，就是说已经在呃整理之后翻成英文，然后呢，呃，这个。整理成书籍，所以这是我们有限的努力吧，希望能够把主角的感动把它整理下来。我在讲有《石头记》传，有《罗马书》有明，有《名书记》，有《这个和 v v《立位记》。呃，这非常有意思的啊。那好，那我们呃现在在整理这个呃使这这个启示录的，希望能呃尽快把启示录的呃整理出来。我们今天读启示录十二章，它这个标题叫“基督的身体”，就是新妇要成为新耶路撒冷。我们讲过了，启示录十二章是个非常重要的转折点，就是。男孩子诞生，男孩子诞生之后，撒旦被踢到地上来，然后来逼迫男孩子，男孩子被提到神得保座钱了，然后呢，他就逼迫富人和富人其余的孩子，对吧？所以这里有几个争议点，我要谈一谈，我这个是我谈出我自己的看法啊，不一定都对。那么我读一下这个其余这个这个概要的部分。启示录十二章描绘的图画是富人身披日头，脚踩月亮，头戴十二星的冠冕。十二章一节，这是在属灵的层面讲述基督的身体和心腹成熟的程度。首首先，我们必须知道整个圣经它有一个非常重要的脉络，就是讲到这个基督的身体和心腹，它是最后要成熟到启示录十九章，甚至到二十章、二十一章、二十二章，它这个新耶路三冷高羊七。就是这个富人，这个富人就是十二章提到这个富人，他又生了个男孩子。我个人的观点认为，这个富人是羔羊的七和新约的三了，就是二十一章九至十节明确说的天使对约翰说：“我要给你看羔羊的妻」，就是新约的三了。”他的雏形，这个圣经中描绘神的身量的时候也提到，就是天是我的座位啊，地是他的脚凳，呃。地势，他的地势，天是我的座位，地是我的脚凳。那么这种情况是以赛亚书六十六章一节提到的。这当然是描述神的伟大还是他的身量說的，说我们讲神是可以无限大，也可以无限小，对吧？住在我们心中，也可以无限大，充满整个宇宙和世界。那么在启示录十二章，他基督的身体和心腹已经相当的讲在元首基督里面了，所以才有这样图画的语言的描述。这个描述是：基督基督的身体已经成熟到了一定的程度，得以开启和进入神天上的殿，并带进天上约柜的高举，并且带来神宝座上进一步的审判。这是启示录十一章十九节，十一章的结尾讲到天上的殿开了，约柜出现了，带进宝座雷轰啊闪电啊这神的审判，为什么呢？因为基督身体必须成熟到一个地步。才能进到智生所里，我多次讲这个经历了。约会在智生所里才能约会才能开启，就是说神是可以审判一切的，但是神决定了教会要作为基督徒要参与这个审判的过程。所以当教会的生命成熟到一个地步，进天的智生所的时候，才有十一章十九节，就是启示录十一章结尾的时候描绘，要天上的殿开了，约会出现了。为什么早不出现？变开了，咋不出现约柜呢？因为你的身量，基督身体的身量没有成熟到进前的制胜所。换句话说是神在审判，但是却是教会的祷告和生命的成熟推进神宝座上的工作。今天我们也这样。今天如果今天作为个个人基督徒，如果你是活在一个制胜所的经历，每天能够借着祷告，像第四九十二章十八节的，借着耶稣基督的。在基督里，然后借着一个领域的交通，不但进来到父神的面前，以及以希伯来书四章十六节嘛，如果没记错的话，这种坦然无惧的，借着耶稣基督的血坦然无惧的来到神的宝座面前，那样得怜悯、得恩典、得应许的帮助。今天我们每一个基督徒都可以在耶稣基督的宝血的洁净里，借着一个圣灵的交通，完全来到神的面前，神的宝座面前，没有没有没有障碍了。因为耶稣基督给我们开通了这个生命回到父神那里的这个道路，所以如果你的生命真的是能够每天接着祷告到至圣所里与神交通亲密，从神那里得着喜事，得着神的喜悦，然后从宝座这里，不是你坐在宝座，当然我们也是与主同坐宝座，这个也是对的，是在神的宝座上，在至圣所里，然后通过祷告推出去。那你今天一天你的生活对你身边的影响，特别属灵上的影响，是就是可以审判邪灵，然后带动神宝座上的工作的。今天也是如此，不是说到了启示录十二章你才能说推动神宝座上的工作。今天你如果是活在一个主理的人，活在于神的交通、亲密的交通、亲挚的交通里面，能够尽情的遵行所与神赐衣、神喜悦你。从神的宝座上，在基督得胜里来征战的话，那你今天的属灵的侍工啊，或者各样服饰啊，那你带来的影响也是相当大的。所以呢，这个是非常非常重要的。这就是为什么启示录十一章结尾的时候，天上的殿开了，约柜出现了。我上我们上次启示录十一章讲了讲了很清楚，就是什么时候就有一种约柜高举。像神明讲《圣经》讲啊，摩西祷告，当约柜高举的时候，摩西也祷告，耶和华愿你兴起 ，rise， 愿你的仇敌四散。就是什么时候约柜的出现以及高级都和神的子民的征战的属灵的征战，争和物质的征战的得胜有关系的。当然不是迷信的，因为老以利的儿子们把约柜抬出去，最后还是被非利士人打败了。所以，他他是。不是一个迷信，但是却是非常重要的一个预示性的、预表性的图画，就是神的约会在那里，并且神的约会被告举，那么神子民的属灵的争战就会得胜。这个就是启示录十一章结束的时候出现约，天上殿开了就出现约会的重要意义，因为什么？因为他就带进启示录十二章男孩子的诞生，这个妇人。所以预表的基督圣体就会在十二章产生一个男孩子，就是得胜者，来代表进教会进一步审判撒旦和邪灵。因此，我多次讲启示启示录十二章是启示录一个重要重要重要的转折点。一方面，因为撒旦极其愤怒，就企图吞杀男孩子，以及逼迫富人其余的儿女，就开启了启示录最后三年半的大灾难。启示录三年半的最后三年半的大灾难是从启示录十二章开始的。另外一方面呢，随着新书的逐渐成熟，宇宙的产量不断加剧，它初熟的果子，男孩子是初熟的果子已经产生，神的整个心脏（括号包括心天、心壁、心叶、三脑），它这个产生、的建造很快就要完成。再有几张到十九张、二十而一张、二十二张、二十七张就完成了。再有几张，人类历史就结束了，不是结束了，人类历史这一篇就翻篇了，整个旧道都要结束了。所以它这个。已经接接近了神的整个万物复兴的时代要来临。当然，撒旦最终失败的结局很快就会来了，又被扔到火湖里了。正如以色列在亚摩利人罪恶满盈之后，代表神灭绝和审判他们一样，同样教会和成熟的新妇也要带到神来审判撒旦的邪灵。正如基督的身体在不断长大的元首基督里面，这是保罗一直讲的一个概念。各位弟兄，我们要。长到元首基督里面，我们的以父所书五章，我们的身量要长到元首基督里面，我们要被无瑕疵献给神做心香。呃，保罗一直讲，讲到说我们首先神的儿女 children， 这是希腊文三个词，然后呢继承人儿，然后最后的成熟的得胜的，而得胜的是荣耀的种子显现出来，然后万物。就从被奴役的状态中释得释放，万物都在叹气。《罗摩书》八章，要从这个万物的捆绑中得自由，因为撒旦人类背叛之后，万物都受辖制，所以他们等待什么种子显现出来？这个什么种子显现出来，就是在什么种子得荣耀？就是《格西三章》讲的，我们与基督的生命一同藏在神里面，基督显现的时候嘛，一他一同显现的荣耀就这个显现。这个最终的神的儿子的种子的荣耀显现出来，因为神儿子耶稣基督已经在十字架上得着荣了。但是我们今天最后教会要得荣就是神的种子要显现出来的时候，万物就得释放得自由。这是罗马书八章讲的一个中心的概念，就是说这是整个保罗这些属灵的经历对于我们理解其实是非常非常重要的。很多人对保罗的著作，他这些。这些见到的地方，这些生命长大的儿子的三个阶段，他他缺少理解的时候，他他一下子理解不了为什么起督这些图画的语言到底在讲什么。所以呢，他这是一定要要讲的，基督的身体在不断长大的耶稣基督里面。同时呢，这是正面的，反面呢就是大量的罪恶也好像亚摩利人罪恶一样，逐渐罪恶满盈，这是一个罪恶满盈的过程。最终将引来他被审判的结局。因此，这一章提到的红龙，其实是古蛇，就创、是、世纪的古蛇，不断引于圣徒的血，才变成启示录的红龙了。那与红龙相对的是大淫妇，大淫妇就是大巴比伦，这个他也喝醉了圣徒的血和耶稣殿的人的血，这都不是我说的，这是启示录圣七章五至六节记载的，并且这里讲带个大巴比伦就是妓女和一切可憎之物的母。所以他这个母以后我们也会谈到，因为我们之后还会谈到圣徒的母是天上的耶路撒冷的、呃、原文，只是说上面的耶路撒冷。接下来再说四章二十六节，对吧？但是上面耶路撒冷是什么？一般人理解是就是天上的耶路撒冷，就是耶路撒冷。啊，这是我的理解啊，有的人或许有不同的意见。这个耶路撒冷就是又是羔羊的妻，第十六。二一两九节，那我们讲了母，讲了妻，那只有为人妻才能为人母嘛，对吧？那么撒旦是罪人的父，就是约翰约翰福音八章四十四节讲的，而神是我们的天父，所以他以撒旦为生命和罪人和邪灵联合，就是我们大巴比伦。我后面讲过，大巴比伦就是撒旦的生命，把罪人邪灵。和各样的罪恶的体系联系起来，那大巴比呢，是成了可憎之物的母。这个可憎之物的母是真的是他，可憎之物都从大巴比上生的，还是只是一个比喻的说法？我们一会儿再谈。那么我们从正面来讲，就基督的生命组成的神人联合，道成肉身，然后基督的身体和心腹被基督的生命所充满，他就慢慢一直长长大长大，从一个小女孩不成熟。最后无瑕疵的献给神做呃基督做心腹，这个心腹就是新耶路撒冷，这个绝对没错的，是启示讲的很清楚，的，就是高羊的妻也没错的。那么加拉太四章二十六节讲的，在上面的耶路撒冷是是我们的母，就是我们这些从像以撒一样从应许生的，都是从天上面的耶路撒冷生的。所以呢，他这个好像毛毛虫变蝴蝶一样，一旦蝴蝶出生。它这个勇啊，不分存在；简呢，失去了价值，都没有了。勇也死了，简呢也也成了空壳了。它它这个就是一个非常好的图画，就整个旧造马上就产生新造，整个创造都等待神的重力显现出来。罗马书八章十九节：好从败坏的如意中得着释放，得享神儿女的荣耀的自由。他讲的那种罗马书那种经历，就说万物都在叹气，哎呀，我们怎么被辖制啊？我们就等着神二，那就众荣耀的自由得释放，然后让我们万物都得释放。我们都盼望着神的教会长大成熟，然后能够让神的众子的荣耀显现出来，整个神带来万物的复兴，我们就能脱离一切的辖制，所有的旧造，万物都在这种受辖制。可能我们讲蚊子叮人，蚊子都不想叮人，它免受辖制，因为人的罪带来之后，整个万物的纲场的败坏，这些全是整个旧造都在叹息，哇，这个惨难要来临。马太福音二十四章八节主耶稣解释说的这、就是一个惨难要来，这个惨难就是旧造中产生心造整个旧造就要过去，这个心造是什么呢？我讲了三点。第一个、就是基督为元首和一切受造之物的首生者，格罗西书一章十字节，这个是原文，就是讲这么讲，所以翻译没错的，就基督是一切受造之物的首生者。那么第第二点，基督的教会是心腹，也也是他的身体，就是在万有中充满万有者的丰满，这、就是以弗所说一章二十三节，对不对？首先基督。是这实际上第二是基督的教会成为新妇，要成为神在万有中充满来源的丰满。第三个就是罗马八章这里讲，哦、万物都自有复兴。你以赛亚书讲啊，牛、哦、狮子与牛吃草，这、就、蛇、是、也不伤害人，万物都得复兴，全全世界上所有的都变得和谐。因为什么？因为万物服了元首基督，服了。教会，呃，教会服了元首基督，生命长大，被教元首，对基督的生命所充满。然后万有，因的教会服了基督，就万有也服了基督。然后《以弗说的四章六节那里讲，呃，这个这是这是讲，就万有既服了他，那个时候万有既服了子，子就也叫那服从万有的。服他的，然后呢，带领万有，别服侍神。这是灵前十五章二十八节，这个这个很拗口的，但是意思大概意思就是说，当我们教会生命成熟到这个地步，完全降服者，完全被神的生命所充满，完全把神的粽子的荣耀都。彰显出来的时候，神是会叫万物归于耶稣基督。好了，现在万物，现在基督提纲去了，教会也归服基督了，然后万物也归顺基督了，然后基督就带着教会和万有归服他的，一同归服天赋。好，叫神就天赋在万有中做一切。因为什么？因为《利弗所》是六年讲的天赋充满一切，贯彻一切，就在一切之内，就是神是无所不在的。所以他，他他整个的这个规划，就整个神的经文就是这三步。整个大战背叛之后，人背叛之后，整个世界旧造都被打破秩序了。所以呢，耶稣基督在世界上成就救赎之后，成为万万一切受到这个手圣者，这个绝对是原文是这么讲。很多人对此理解不了，甚至有很多的争议，但是这原文就是这么讲。所以在这种情况下，耶稣基督首先得胜。耶稣基督得胜之后，然后教会得胜，教会得胜之后，万物都复兴，万物都复兴之后，全部带着一串都献给天赋，天赋充满一切，贯彻一切，一切又在一切之内，整个宇宙的旧造和不顺服全被扔到火狐里，然后整个世界宇宙非常和谐的在天赋、圣徒、圣子、圣灵教会。和万物的这个和谐的状态之中，整个世界就完成了，整个神的工作就完成了。所以，他到启示录到十二章的时候就已经结束，快要接近神整个在救道世界工作中的完成了。所以，这个后面我会讲到说，呃，男孩子这里不是指基督，也不是这个这个母，也不是这个妇人，也不是指玛利亚，为什么？因为。我们不需要再等那么久的时间，因为这道题初十二章的已经结束，神在工作中啊、呃、马上要接近结束了。他不是讲耶稣基督的十字架得胜那一段，那一段已经完成了，而是在讲十字架得胜之后的基督，生命充满了教会之后，教会的种子的荣耀显现出来，然后带进万物的复兴，这是三个阶段。好了，第一段我们讲亚摩利人罪恶满盈，遇到。撒旦，才、呃、这个罪恶满盈，这个是非常非常非常非常非常重要的一个点。为什么？呃，为什么这一点是非常非常重要的？因为我们要一定要看看以色列加埃底的故事，说就是他最终进入加拉利，灭绝大部分加拉底人都是屠杀。这是非常好的一个图画，办公室我们《理解启示录》，一句话在《创世纪》十五章就启示亚伯拉罕，他的后裔要在埃及为奴四百年，为什么呢？因为神虽然应许了迦南地给亚伯拉罕，但是亚伯拉罕人后裔人丁稀少啊，他无法占领所有的迦南地，所以神采取迂回的方法，让他在埃及在不断繁增。另外一方面，神明确告诉亚伯拉罕说，《是创世纪》十五章十六节，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈，就是神还给亚摩利人悔改的机会。四百年回家的机会。另一方面呢，又给予人类繁重的机会，让他们继续历养、生养、休息、生命成熟。甚至连雅各的儿子西缅和利未杀事件家族的人的时候，雅各就抱怨说：“我们人丁稀少，迦南人会来灭掉我们。”可见，就是雅各的时候，他们的力量依然不够，才七十个人加一起，对不对？所以无法消灭所有的迦南人。雅各带领七十个人下埃及，也是一个积蓄力量的过程。等他们出埃及的时候，已经接近三百万人，六十万男丁，再加上妇孺、老人，可能三百万。神虽然给亚摩利人悔改的机会，但是可能撒旦是不会悔改。哎，但是神对命令的原则，就是罪恶满盈的原则是没有变的。撒旦跟从他的邪灵和罪人，都有最后罪恶满盈的时候。主耶稣说，撒旦从起初就是杀人的。约翰福音八章说十五节。谁来了，无非是是要偷窃、杀害、毁坏，都要不然十章十点。所以撒旦的手从亚伯开始就沾满了圣徒的鲜血和人类的鲜血，跟踪他的邪灵和罪人也是有。此。所以启示录十,十四章结尾记载，天使用镰刀收割葡萄，并丢在神愤怒的大酒榨中，居然有血从酒榨中流出来，而且这个血高达马的马的脚踝，马的脚踝应该在嘴上吧。这是多少血？而且远达三百公里。七十路十四章十九至二十可见他们杀人之多。从亚伯一人被杀之后，这这这撒亚利亚这不这些先知被都被杀的血多的很。那么，七十路十七章六节明说，这个撒旦的淫妇达巴比伦妓女饮满了圣徒的血，这些都是证明。正如正如神使用以色列人审判加人欺术的人，同样神也会使用。我们就是教会审判协理，但是我们不是绝对意义上的审判者，神审判者，我们是执行审判的人。但是我们执行神的人呢，也要生命成熟。正如以色列人要执行神的将来人审判，也要壮大自己一样，我们基督的身体必须成熟，才能最终执行神借着我们就是教会对撒旦的邪灵的审判。但是我们教会今天的光景如何呢？我们教会已经生命成熟到。能够开展对炸弹和劫难的最终审判了吗？不要说启示录末世了，我们今天教会信徒里和世人里多少有被鬼附的？我们能赶出去吗？还是我们好像犹太祭司长施洗约的七个儿一样，他们是得赶鬼，但是鬼说：“耶稣我认识，保罗我知道，你们是谁？”十卷经章十九张十五节。他们要赶鬼，却被鬼附的人弄得赤身，并且受伤。我们教会的人，很多人被鬼附身，也赶不出去。很多世人被鬼附身，教会也没有能力。就好像一个孩子被哑巴鬼所附身，门徒也赶不出去。主要是说，非进食和祷告无法赶出之类的鬼。我们生命不成熟，成熟了才能赶鬼。不要说审判撒旦和邪灵，很多时候我们连教会信徒身上的鬼都赶不出去。所以，我们其实上漠视的这种教会对大量的邪灵是什么？就是一个大型的赶鬼施工，所以就叫 deliver ministry。这个更严要求教会在生命和权柄上找到元首基督理念。因此，我们必须学习以色列人在埃及和旷野的经历，不仅要壮大和繁衍自己，并且在旷野经历信心的功课的学习。以色列人在埃及的经历，预表我们借苦难扎根、繁衍增多。他们在旷野的经历，意表让我们吃马纳，获得属灵的供应，并亲近约柜所代表的这种神的同在。我们还要脱离埃及的影响，包括韭菜、大蒜、葱、黄瓜和西瓜和鱼之后，好像以色列人在旷野中一样，我们需要学习进行的功课。因为第一代以色列人在不信和悖逆中倒闭，在旷野之后。第二代以色列人他们在约书亚的带领下进入迦南美地打败仇敌。同样，教会今天的光点，也是包括埃及旷野和迦南美地预表的三个属灵阶段。教会,教会必须胜过罪埃及所预表的，也必须胜过世界旷野所预表的，并进入属灵生命的得胜里，征服迦南美地所预表，才能成熟到一个地步，可以审判撒旦、天使和邪灵。但仇敌的工作往往是搅扰我们，让我们在生命不成熟的时候去做一些事情；撒旦会挑战我们在时机不成熟的时候提前来与他征战。比如摩西就是这样，神的确护照了摩西来做以色列人的领袖，是用他来拯救以色列人。但是在他的生命没有成熟的时候，他过早行动，凭着肉体杀死了一个埃及人，结果中了撒旦的诡计。摩摩西后来被迫逃到旷野，四十年之久在那里牧羊。这就是摩西在生命上扎根的时候，在旷野牧羊的时候，他遇见了荆棘中燃烧的火焰，也就是选择显现。我们必须学习埃及四百年的经历，啊，学习以色列人在埃及四百年的经历和牧羊、旷野牧羊、旷野牧羊四十年的经历。我们必须抓住在埃及为奴或者旷旷野流浪的机会，能够在这个时期扎根于神，汲取力量和营养。长成在主里的圣殿，长到原始基督里面，这样会必须在生命和权柄以及恩典和能力上长大，好能够最后执行对撒量的审判。再说，不单单是我们等待主来，是主等待我们生命成熟，才能把启示录这后面的工作一步一步去展现出来。好了，另外一个小点，这是第第二个小点了。第，那么。富人身披太阳，脚踩月亮，头戴十二星的冠冕。这个富人是谁呢？有人说是耶稣肉身的母亲玛利亚，这是一种解释啊啊、呃！我以前不是接受这个教导，最近听到一些人这么解释，他有他的道理。有人说是启示录十九章新妇和二十一章羔羊的妻，这是马耶稣母亲玛利亚说法的人说，这个生了男孩的是基督。这解释有似乎有他的道理啊，似乎这里经过人描述耶稣基督诞生之后。在临界里，或许发生这样的情形，就是啊，炸弹带了三分之一的心呃，脱下来了。但是这个解释有一系列让人感到疑问的地方，我提出一一些疑问啊。首先第一个疑问就是啊、呃，他比比如他生了男孩子之后，男孩子被提到神能保送那里去了？这、就是十二点五斤。但是紧接着是富人淘的矿也在那里养活一千二百六十天，这是三年半的时间。这启示录十三章提到第一个兽可以任意而行四十二个月就是，就十三章五节也是三年半。这个似乎是启示录十一章，约翰被告知殿里的院子要被外邦人践踏四十二个月，十一章二节，这似乎都一致的。所以他这个三年半的时间是讲到末世的时候，大灾难来临之前的事情。而之前说两个见证人发预言一千二百六十天，也就是三年半，这个是但以理所说的最后一个期的前一半，而之前所说的三个是后面的一期的一半。但一理说到七十个期，首先但一理九章二十六节上讲，从初令重新建、修建耶路撒冷到知道弥赛亚军的时候，有必有七个期和六十二个期。九章二十六节也说，过了六十二个期，你再也必被解除。讲了耶稣基督被定死是这样说，这些都成就了。所以七这个七里面，六十九个七已经成就了。但是但以理讲到敌基督的时候，他必是与与许多人建立一个七的名约盟约，他必是祭祀和贡献之祭。就讲了最后一个七前三年半，敌基督和犹犹以色列人签订合约，让他们敬拜。但是三年半的中间。就停止，然后开始三年半的末日的大灾难。所以他整个这个富人逃到旷野的三年半，根据前后文是指这个末世的时候说的。那你如果讲这个富人是耶稣的母亲玛利亚了，并把他逃到旷野也是为埃及，似乎有一些道理，但在时间上我觉得是不对的。首先，圣经没有记载说他们跑到埃及是不是准确的只有三年半的时间，对不对？这里应该说的时间上我是就。呃，但一说的书讲的末一个期的情景，是人类历史最后进程发生的这个过程。因为什么？因为以利亚起初十二章，再有几章，人类整个旧造这种清理都完成了，整个新天新地都恢复了，不是耶稣基督诞生的时候。呃，另外一个疑问，就除此之外，如果说这个男孩子是基督的话，那你如何解释这个男孩子被提到神的宝座那里去以后，富人才逃到旷野呢？这是起初的十二章四节。因为如果是主耶稣的事诞生的话，并不是主耶稣被提到宝座之后他们才跑的。如果你把主耶稣被提到宝座解释为主耶稣钉死复活的话，而是他出生下来还是婴孩的时候就跑到埃及去了，所以这个就解释解释不通了。好了，我们进一步提出更多的疑问，虽然可以把龙要吞吃孩子的解释，为撒旦要杀死婴孩的基督。但是约瑟和玛利亚是在婴耶稣婴孩的时候才跑到埃及的，并不是耶稣基督死而复活之后被提到神宝座之后才跑到旷野圣经讲到撒旦带领三分之一的天使背叛，也是有阶段性的变化。这这个圣经也多次提撒旦背叛之后带领三分之一的天使背叛，被神赶入离开三层天，到了我们所说的第二层天就保罗说的空中长权的邪灵。这是第一步，第二步呢？耶稣也说第二层嘛，这之后的第二次提到主耶稣也说到，看到撒旦好像闪电坠落，这是主耶稣活着的时候，路加福音十章十八节。再次就是这里提到说，他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之摔在地上。我认为这是三个层次的不断的坠落。那然后呢？十二章四节就启示，十二章四节就龙。站在那个即将生产的妇人面前，等她生产之后要吞吃她的孩子、啊、但是这个孩子被提到神的宝座上，我觉得这些孩子可能是这一批大灾难中一些殉道的。那既然他被提到神的宝座那里去了，然后后后来龙向妇人发怒，去与其他其余的女儿女征战，这些儿女都是守神诫命和持守耶稣见证。这是启示录十二章十节、十七节。那好了，我再来问：如果这个妇人是玛利亚的话，好了，他儿子耶稣基督被提到上面去了。那现在龙与他亲里的儿女争战，那应该是龙和主耶稣肉身的弟兄犹哥、雅哥和犹大等争战啊，对不对啊？那是他肉身的兄弟啊。他说不是的，他是这里不是这样说，这里是说妇人取育的儿女是守神诫命和持守耶稣诫者，所以呢。呃，之前生的男孩子也应该是求，是守神界面和持守耶稣见证的人，他们可能是得胜者，甚至是殉道被提的圣徒都有可能。无论如何，他们是得胜的初属的果实。好了，我们现在再进到另外一个点，这、就是很小的一个点，我提一下子哈，就是我们的母亲天上的耶路撒上面的耶路撒冷。综上所述，无论如何，我觉得那个妇人不是指耶稣指着耶稣肉身的母亲玛利亚说的，而是指着要生产很多儿女的属性的母亲说的。保罗明确说到：“我们的母亲是上面的耶路撒冷。”，将来他说四章二十六节，保罗用撒拉来比喻上面的耶路撒冷，把我们这些从灵生的人比喻为伊撒，但是他把地上的耶路撒冷比喻为下家，听耶路撒冷从他的儿女都是做奴仆的。接下来看四章二十五节。保罗分别把这两个妇人夏甲和撒拉比喻为旧约和新约。夏甲代表旧约，是律法让人为奴。为什么律法让人为奴？因为律法是儿童导师。加拉太书三章二十四节，当人的生命属于幼童的时候，他就是跟奴奴仆没什么分别。加拉太书三一节说的，保罗说后嗣己是还是孩童，他虽然全是全夜的主人，但却与奴仆毫无分别。这就就讲的基督身体生命长大的过程，就说那好了，保罗进一步讲说，但是神差遣基督来是要拆出他儿子的灵进入我们的心，呼叫阿巴父。哎呦，这就是整个旧约到新约一个转折，这样我们就不再是奴仆，那是儿子了，这是儿子了，进一步是儿子了，儿子既是儿子，要借着神的后嗣。就是 air， 加拉太四章六至七节，就是说神的儿女 children， 后嗣，然后最后成熟为神的 son，sonship， 神的儿子，神的心里让我们教会成为成熟为神的儿子，好像神的众子的荣耀显现出来，好像万物的荣耀的自由。这是罗马八章二十、二一点，整个教会就是 children，air，sons 或者 sonship， 整个。神的心意就是我们成熟到做成神众子的荣耀里，所以说我们从重,重生啊、长大、啊、成熟是一个过程。那么启示录十二章就解开了，揭开了启示录这个转折点。很快神就要清理旧账，迎来新天新地。所以不可能这个时候基督是诞才诞生，他不是讲基督诞生这块，而是讲神的种子在罗马八章二十一节怎么得的荣耀，怎么成熟为神呢？儿子，丧生，这是这才是男孩子的意义。基督的出生、受死、复活已经完成了，但他的身体就是教会依然的经历出生、磨成基督的苦难和复活的三方面的过程。这是耶稣在马太福音二十四章提到的宇宙的惨淡。而基督的心腹就是上面的耶路撒冷，要成为一切心造的母，这是圣经啊、呃、也提到了。好的，我们就呃。短暂的分享到这里，这是启示录十二章，我们记录下了一些感动，啊、呃，整理出来。我们这些是比较进阶的，稍微深的一点对圣经的一些学习，提供我们的看法。或者如果您是出信的朋友，或者没有信的朋友们偶然听到这个，啊、呃，不需要气馁，也请关注我们其他的分享。好的，呃，我们再次祈求。神祝福我们这些话语，欢迎点赞、转发、评论、传播这些话语。我们下次再会。